0: Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will。您收听的是 Pop Radio 联播网，北部台北流行广播电台 FM 9点七，桃竹苗好听广播电台 FM 9零点七。温馨的提醒一下，下载 Pop Radio 官方 App 收听节目，还可以跟主持人以及嘉宾进行互动哦。哇，今天呢算是我要跳出我的舒适圈了。呃，来到现场的是一位，真的是在我的呃知识圈以外的一位大师。啊，创业家，那今天我非常非常期待可以跟他讨教很多很多，呃，我不懂的这个内容。那当然呢，他个人的的经历非常非常有趣。刚刚在呃开始前也跟他做了一些交流，哇，真的是超级有料哈！用掌呃热烈的掌声啊，来欢迎 B F A 费创办人凯军 Johnny。喂，你
1: 好，我是 Johnny <笑>。對,对对对
0: ，哇，这个刚刚其实在开始之前，凯军跟我呃分享了，就是在创办了这个 B F A 费之后。呃，一些历程的转变，因为其实一九年创业对很多的创业者来说，并不是一个好的年份啊，因为接下来就是疫情，接下来就呃碰到了这个二一年，然后俄乌战争到今年的整个局势变差。但是呢，刚刚啊 ，Johnny 有提了一个我觉得很棒的观点，我想借这个机会也让 Johnny 跟大家分享一下。嗯
1: 嗯，就是刚刚 w i 跟我聊到一件事情，就是说呃，在很多。人。不论是 Will 也好，或是很多其他的创业家或者是媒体也会问我们说：“哎、欸，那经过这个疫情的过程中，哎<笑>、欸，疫情一开始爆发的时候，大家都在家，对、哦，然后很多人就会说：那你做电商的，那你是不是整个哇业绩大爆发？对，削翻了，削翻了。<笑>然后呢，最近呢，疫情开始趋缓，对，哦，然后乌俄战争也好，<笑>供应链有很多的问题，是，然后整个大环境经济。”经济也开始下行，是那是不是？哎、欸，你们是不是也就是业绩变得不太,不太好？对对对。然后我都会跟他们分享一个点观点，就是说，我觉得作为一个创业家或者作为一个企业家来看，其实疫情的好坏或者是大环境的好坏，都只是一个小小的推波
2: 。嗯
1: ，因为这样子好像是说疫情变好，然后疫情很糟糕的情况下，电商大爆发。所以我们的所有的人的努力，这个团队的努力都白费、哦，都都不是我们的努力，都是對對對都是疫情的,疫情的功劳，都是疫情的功劳。<笑>然后假如说今天是、呃、疫情现在现在到尾声，然后整个经济下行，所以整个团队好像营收变得比较不好，那就是都是大环境的困扰。我觉得这个。说实话，对我也很谢责，嗯，因为这样子来看，其实是说，那我们好像都不能为这个大环境，或者说去反抗做一些事情啊
0: 。對是哇，这个真的是创业家的精神啊。第一句就展现出来
1: 了。没有没有，就是我我会觉得一件事說，说团队其实是很很辛苦的，然后我们其实很努力的在克服一些大环境的问题。嗯，那好坏与否，当然我觉得，呃，整个趋势上来讲，当然会有帮助，但是回来一件事情说，在趋势上，假设。大家都涨个二十个百分点的话，嗯、我们能不能涨比二十个百分点多,多？嗯，那假如今天大家都下滑的话，我们是不是那个下滑比例最少的？嗯,嗯，那反而才会是展现团队的韧性嘛，也是整个创业家我们自己在看待问题中的韧性
0: 。哇，哎、欸，我觉得这个是可能不只是所有的创业家。可能很多产业的这个老板们啊，或是甚至你是自己在经营自己的家庭等等的，都可以有这样的一个态度在：外在的发生就是外在的发生。对，那我们可以做了，绝对不是抱怨它，或者说啊，因为它发生了，所以我怎么样？因为去想着说，哎、欸，这个事情发生了，我什么事情可以把它的影响降到最低？没错，或是抓住这个机会，让自己可以飞得更高。哇，那其实从这一段，我们应该不难可以发现哈，这个 Johnny 呢，在二零一六年参加这个500 Startup。崭露头角，嗯，呃，可以看出端倪来了啊！所以想想想请教一下，像你参加这个 Startup 这个比赛啊，呃，对接下来你整个历程有什么帮助
1: ？我觉得，呃，我们那时候去到美国硅谷的时候，其实我们就会很好奇，嗯、因为其实很多人都是去硅谷拿资金嘛。对啊，对，对，对,對，对。然后，其实我们从那个时间点，我们就会去问那些呃创投们，嗯哼，哎、欸，你们是怎么看题目的 ？OK， 好，我这时候就可以分享一个点，就是。对他们而言，会觉得呃，所谓的像我们这种 D 2 C， 就是电子商务服务，是直接零售给消费者的这种品牌端，嗯，他们会看到一个很大的重点，就是说，你是不是只除了你国内的业绩之外，你能不能做到国际化的业绩
0: ？嗯，面向全球的，面向
1: 全球。所以其实对我而言，我会觉得，虽然在我一开始做创业的时候，我觉得国际化就是我本来。我想要立志的一个目标，对。但是在那个时间点，你会更清楚到一个点說，说哦，你要做到多少的比例？嗯，例如说他们会，他们会很 care 说，你在国内的，你说国内就是台湾的业绩，好了，是你可能只能占三成到四成、okay ，你能不能有六成到七成是面向全球？嗯，不论是是东南亚也好，或是美国也好，嗯，或是欧洲也好，或大陆也好，你能不能做到国外的业绩 ？OK。用这个的角度点，我们去想说，那我们该怎么做到国际化的生意？嗯，那从那个点上来讲，就会去开始回推说，那我们需要搭配的是什么样的服务？例如说物流、金流，是不是可以符合在地化的服务跟呃收款？嗯,嗯，那同一时间也是回到我自己会觉得说，也跟大家分享说，其实，在 B f 费一开始做创业，或者在做做独角兽创业的时候，其实我觉得台湾的人才其实是很宝贵的。对。我为什么会特别强调这件事情，就是因为其实我自己创业的初衷，这时候也就回来讲初衷一件事情，是说，因为。当时我们在我父子辈那个年代，很多的家长其实是做电子业代工，嗯、然后一卡皮箱，然后出去外面做生意，然后把外汇赚回来。
2: 对对对。然后我
1: 就会思考到自己说，我作为一个我们这个年代的年轻人，我们能用什么样的方式把外汇赚进台湾来？嗯。然后我们把外汇赚进台湾来的时候，我们才有可能请到国际化在台湾服务的人才。是。不论是在台湾人才，还是在为世界服务的台湾人才。是。那这个时候才有可能去打造一个好的牌子出去。所以其实做这个创业的目的，其实除了当然企业是赚钱之外，我们还是希望把好的人才留在台湾，然后面向世界做全球的服务。这是我觉得做国就是在去那个时间点更强调、更强化我们就是要如何做国际化的事业，跟把国际化的人才难瓜在。台湾做全球的服务
0: ，对，我觉得这个是一个非常非常重要的点。因为老实说，当台湾所有的产业都面向啊、呃、对内的时候，呃，第一，它的收入呃应该讲利润不会走这么高，嗯，那连带的所有的员工待遇也不会走这么好。那其实，在前一阵子，我们有访了一位呃当代快聊创办人，他其实提到说，跟你一一模一样，台湾人才是很宝贵的，嗯，但是需要的是有更好的企业的这个视野。去把市场整个打开到全世界，那让台湾的这些人才是可以放到世界的舞台上去竞争，这个时候他们的待遇就会好起来。
1: 没错，哇！因为像我我我我也回来说，那时候我们去那个硅谷的时候有一个状况，嗯，我知道啊、呃，假设大家假设有经验或是你的亲朋好友人是在美国硅谷工作的话，他们都会说我们会去别人。科技公司蹭饭吃，<笑>去吃 Google 的便当午餐，<笑>對對對或者是 Facebook 的午餐，然后你就会看到，哇，他们的福利怎么可以这么的好？对、欸，哎，这时候回来，为什么他们能够提出这么好的福利待遇？一定是表示这个企业很赚钱。嗯、对对，那这个企业为什么赚钱？我们就不不难知道，说我们每个人都在用 Google 的服务，都在用 Facebook 的广告系统在做是。他们就是赚全球化的钱，才可以得到这么好的服务待遇，在他的 h e a d q u a r t e r 里面。对对，这就是为什么我们会想要也是要这样做的原
0: 因。哇，所以其实呃，当时参加了这个比赛，呃，对你的影响反而是在整个应该讲一开始你企业的定位还有视野，就不会只有想说要做到台湾，对，而是可以可能在台湾有一个类似像这种全球化的独角兽级别的公司。对，这是为什么你公司名字叫 Uniqom 吗？<笑>
1: 没有。当然，取名叫独角兽，我觉得它是一个 tricky 的，呃，应该说有趣的点。它其实当然对于新创公司而言，它当然都希望每个人都实际是一个价值十亿美金以上的独角兽公司是。那当然是对我们自己的期待。嗯，那当然对我们一开始做的啊、呃、保养题目也是，也希望叫这个名字。嗯、对，希望可以呼应到我们的呃 talk audience
0: 。哦，哎、欸，那这样我想我想额外请教一下，像 B f a c 这个名字是、嗯、它有什么？含义在吗
1: ？呃 b f a t 其实这个牌子，当时我们其实整个团队也在想这些事情的时候，其实是是我们先看到了。首先，我们稍微讲古一下。嗯，二零一九年的时候，我们其实看到了一个成分党的一个 trend。OK。然后在成分党这个 trend 起来的时候呢，就是很多的年轻人其实不再相信大明星，对，或不再相信这些大的啊 KOL 的代言，反而更相信是说，这些东西就是靠着这些成分才让、嗯。呃，肌肤变好的是，所以在这个圈起来的时候呢，我们就想说，那呃，应该有一个成分党的品牌。那成分党既然表示它是真作为成分党，比如说它应该是很基础的，是，而基础又有效，就是 B 费的 nickname 的整个把它缩写起来，还有 basic yet effective， 就基础又有效，哦、所以叫 B 费
0: 。哇。OK， 哇，那这样我知道了。对，所以这个是可能你们的消费者都会知道的一件事情
1: 。哦、呃，我觉得这就是我们呃，在过去来讲，也可以跟魏友讲一下， okay. 就我觉得我们过去来讲，就是我们很努力把产品做好。我觉得台湾应该还蛮有能力跟天分，是把产品做好的、嗯、呃公司，但是其实我们就很少。过去其实我们很少去跟消费者沟通，说我们为什么要做这个东西，为什么叫 B f a t 为什么我们要做医生，为什么我们要做这些代呃是科学实验，这些东西就是是价值主张，我们过去比较少提
0: 啊。那刚刚其实这个呃 Johnny 有提到说，台湾人是很有能力可以把产品做好的，那这个 Johnny 在这个这个领域里面当然是把产品做到最好，可是做到最好。其实现在这个时代，因为太多的资讯呢，我们真的很难去发现这些好东西。所以，即便你有很好的产品，也要去想办法告诉消费者。或刚刚教练提到的，价值主张是什么？消费者想到哪些东西会联想到我？我看到我会想到什么东西？那跟他自己是一致。呃，这个教练在这个方面做了很多的实验，我相信应该不亚于产品本身的实验啊。哦，是。<笑>所以，我请教练来特别分享一下这一段的历程是怎么做的。
1: 好，我先我我把这些点我们先精简的来讲一下，就是。Yeah. 呃，在一开始做牌子的时候，就把 B f i 品牌做出来的时候、嗯，其实我们一开始在想说，刚刚先讲 w i l 说好，我们如何先做好产品这件事情。是，其实，在做产品的这个过程里面，其实很多人时候都会，我相信，呃，在呃很多听众，应该很多人都想当老板，很多人都很想当创业家或企业家。嗯、可是，其实很大一个点是，我们的努力的方向到底是不是消费者所想要的？嗯、我先讲做产品这件事。你努力的方式是不是消费者所想要的？因为很多人会，呃，我们叫做闭门造车，对，就是我花了好多的时间，我测了好多个配方，或者我做了好多的实验，我只是想说这个东西我觉得它超棒的，可是你知道这个超棒的消费者可能完全不买单，对，所以很多时候应该要去做，呃，要去了解消费者到底需求是什么、嗯。所以我们一开始在做产品的时候，我们。一开始我说，像我们最开始在做独角兽时期的产品的时候，会是我们觉得自己超棒的，对。但其实消费者不买单，<笑>所以如何让消费者是可以知道这个东西他到底要不要的？所以你必须要一直去，反而去把这个产品拿去给消费者测。嗯。那这个测应该有个 benchmark， 是，应该是说，呃，这个 benchmark 可能是找市场上的领导品牌去让他 PK 盲测，在盲测的过程中，你才会知道说这个东西到底好，好到多好。这个是我觉得一个是做产品的重点。嗯、那 B 费其实花了在这一块时间、嗯，其实我们在一九二零年的时候，我们花了非常多的时间，我们去找领导品牌 PK 盲车。二零二零年，对，二零二零、二零二一，我们都花了非常多的时间在做 PK 盲车、嗯。那那个时候，其实我们都赢过，例如说市场上的领导品牌，或者是我们从 Momo 或也 Momo 也好、a M a z o n 也好，我们去看那个最热销的商品，然后我们去找它来 PK。透过科学化的数据去让我们。呃，知道说这个产品的产品竞争力到什么地步？嗯哼，我们这些点我们都赢了，所以我们大概知道一个点，知道说我们的产品在消费者拿到这个产品的时候，它的满意度是高的，是够的，是够的，嗯、回购意愿也是够的。嗯，可是在这个些点，就表示说这个产品做够好了、嗯。可是我们就是在呃去年底到今年初的时候，就发觉到说，我们产品做够好，可是为什么消费者没有再继续一直买我们下去了？嗯。而这个点就会反而是触发了。我说，创业家其实就是在看这个 t 说那我们如何再去逆风再往上走
0: ？对对对,對。
1: 所以在这个点上的时候，我们就开始说：，哎，那我们产品其实做得蛮认真的了。我也觉得市场上没在台湾这个这个市场品牌上很少有牌子像我们做盲测，做三百六十五天满意保证，我们去 track 说消费者的满意度，我们已经很认真做好这件事情了。但是为什么消费者没有继续买我们，或是去帮我们做推广？我们就在这个时间点就开始说，那我们是不是应该反反过来，不止把产品做好，应该要去了解消费者为什么买我们？嗯，所以我们就开始启动了一个消费者访谈研究计划。哇，我们每一季大概就会抓二三十个从不认识我们的消费者到认识我们的消费者，买过一次的到很铁粉的人，对，进到我们的呃类似像我们这样的一个录音间，是是是，一对一的访谈，一
0: 对一，一对一，哇，或
1: 是二对，我们两，比如说我们公司方两三个人，然后对他一个人。然后去做这样的访谈
0: ，三百六十度的严刑拷打，
1: 对，严刑拷打。<笑>但是其实我们会跟他们聊说，你对 B 费的印象跟形象到底是什么、哦？然后从这些消费者访谈里面的过程里面，才知道说，哦，原来对消费消费者而言 ，B 费其实做了这么多的盲测，其实是科学的概念。嗯,嗯，然后呢，我们其实花了很多时间去让消费者体验到的，是为什么要做三百六十度、三百六十五天的满意保证？对，是因为这些点都很真实。嗯，消费者不希望这些，比如说网红的那些宣传推广是假的，是假的，是假的是。他们希望这些都是真实的。然后呢， yeah. 他们觉得我们用我们的产品会带来肌肤上的改变
2: 。嗯
1: ，所以科学真实改变是消费者帮 B f a 下的 tag
2: 。OK。
1: 从下 tag 的时候，我们再去想说，那这些话我们尝试的串成一句话，尝试用科学陪你看见真实改变的精华一品牌叫 B Fact。嗯，我我我们尝试的把左，我们把我们的左手当做品牌方，右手当做消费者，用科学陪你看见真实改变的这一句话，只是离消费者更接近一点点的
2: ，嗯
1: 哼，的内容。OK。但但是在这个点上，我们要如何再让我们跟消费者更接近一点点？又再花了一段时间去问消费者说：“那这句话对你而言的含义，你认识 B 费？你觉得到底什么是科学？”嗯，他们跟我们带到的点就是、哦，因为你们有医生
2: 哦 ，OK
1: 。所以这时候回来，医生的这个点变成是我们的强项
2: 。嗯哼
1: ，这时候我们回来到医生这个点，那医生的这个点上，如何让医生带给消费者更大强烈的信任感？这就是我们继后续在明年度会展开了很多的计划，就是让消费者去让我们跟我们品牌之间用医生去做嫁接，嗯，就把那个信任感嫁接到极致、嗯，才有机会把这个牌子在网上更上推一层
0: 。哇，那这样其实医生也看到很多品牌也是用医生去做这个推广。那呃，在对于必费来说，医生推广跟你们跟医生合作方式有什么是不一样的？我觉得我们
1: 先讲一下，就是我们当时啊 ，B 费应该算是最率先推出医生跟配方师一起去做产品研发的团队、嗯，不单纯只是推，不只是推荐、啊。为什么我们会讲推荐？因为其实市售有超多的牌子，我们在屈臣氏、康士美、宝雅这种线下店到线上的广告，我们相信我们应该不不难看到非常多的医生已经在开始包很多 Doctor。<笑>很多 doctor 对，这次回来那那么多 doctor 底下是、啊，我们怎么选医生这是一个问题。嗯、然后消费者看到这些医生好像也很麻痹，嗯，所以我们其实我们当时就跟医生在谈论合作的时候，我们就跟医生说了一件事情：我们不是找你来推广推荐的，嗯，我们找你来做产品。哦，那那个做产品的时候，就跟他提到说。那你说做产品好像只是说，哎、欸，我们找个配方师，反正你就说说话，
2: 对对对，做点事
1: 情就好。嗯、我们不是，我们就跟医生说，我们要做够科学。嗯哼，什么叫够科学？就是这个东西是可以经得起检验的。Okay. 不是医生今天说了一个假装的实一个呃胡胡乱诌的实验。對,对对，他不能经得起考验。这个考验是可以经得起，例如说像文献研究结果是是可以经得起其他不同的医生。Oh. 来看这个研究报告，说，嗯，这个够科学哦， oh, okay. 这个成果是足够是有得到验证的， Solid, 嗯，对，哇、wow. ，那我们用这个方式去说服医生說，说得到这样的结果，我们再出产品。假设这个过程里面是失败的， oh. 失败我们就不要做了。哦、oh. wow. ，光做到这件事情，我觉得就已经是對,对我们团队而言就已经是烧掉。才能几百万钱是就过去了是是，
0: 对，因为我可以想象到这个过程会非常非常的耗时耗力，没错。那这我想请教一下，呃，教练，你你们公司到底有多少人来进行这些事情呢、啊
1: ？其实我们团队，呃，不，我也不坦白讲，我们团队人数并不多，我们 SOFA 现在是来十三位的正职、嗯。哇！但是回来一件事情是，这也是我觉得在啊、呃、现在这个时间点的创业、嗯、很有趣的一个现象。对，就其实现在很多的年轻人。哦、我们旁边的就是助理，也是很年轻人。我说他们其实现在都很斜杠，是他们其实不喜欢一个固定专职的工作、嗯。对，所以其实我们也用了很多我们的嫁接的，例如像是呃外部资源 ，OK， 去协助我们做好很多的事情。嗯
0: 嗯，哇！而且我发现，其实，在现在这个时代、啊，当然我们刚提到说外部环境变化很大。那其实我们现在看到很多的大企业正在进行所谓的裁 员， 所以反而现在当我们有能力用比较小的组织去做更多更多事情的时 候， 真的是一个比较轻的可以往前走的方式。那同时它也比较符合在这个时代年轻人对于工作的想象跟期待。没 错， 因为
1: 现在我们也看到很多年轻 人， 他像我们呃走到疫情现在这个阶 段， 是我们还是维持大概有三天。可以，就是同事们可以三天远距在家上班哦哦，然后两天在 office 的状况
0: 。哇，所以 Johny n 其实对产品很科学，他的品牌很科学，他对呃组织的运营是非常非常科学。我们借这个机会向 Johny n 请教一下，就像我们看到最近啊，就是韩团真的是风靡全球，我看 BTS 他可以上呃什么联合国的这个发表，然后当然他们的这种啊、呃、保养品牌、啊、也是。迈向只、就是迈向全世界、嗯，对这个的话，呃 j o n y 你怎么看
1: ？我觉得，呃，首先回来一件事情，我觉得韩流是一个文化，嗯，所以在韩流文化里面，他当用借由韩流文化把很多的商品搭配这个文化出海是很容易的，嗯、这这是很容易的嘛？像我我说我们我的太太很喜欢看韩剧。他就会不约而同会觉得说，每次看到韩剧，说哇，想吃韩式炸鸡，想吃这些什么面，想看到他们用了韩国的保养品 s 什么的。对，對啊、<笑>这时候就回来。那台湾这时候回来，韩流一定是一个文化的 trend、嗯。那这时候回来，我们自己又能做什么？所以我会觉得，反倒是像刚刚有提到医生的这个事情，嗯，我们反而要回去回去看，有什么 trend 或是有什么概念是可以全球通用的。这个时候就有可能是个好的破口，就像我那时候，呃，我们刚刚有提到说， F 菲是一个成分为起家的牌子。对，所有全世界现在很多的 Y 时，很多我我们我们才叫 Y 时代，他们现在已经是不知道什么时代
2: 了
1: 。<笑>对 ，OK， 零零后的小朋友，他们其实是看的就是这些成分。嗯，所以这时候成分你会觉得台湾人看成分，韩国人看成分，哪一个国家一定有某一个族群的小朋友就是看成分，嗯、他相信科学。对，所以回来，我觉得台湾要面向世界的时候，反而应该回来看我们台湾有什么 trend 是全球通用的。嗯、像我自己就觉得，我对于未来我们的品牌的期待是很可期的，就是因为我们找到了一个医生很棒的定位，是我们希望用借由医生去杠杆出更多信任感出来。對对，而这个事情，我相信，呃，美国的消费者也好，印度的消费者也好，或者是可能英国的消费者也好，他们都会相信医生。嗯，对。所以，是不是能够借由一个文化，或是大家可以好沟通的概念，嗯去创造出全球可以共通的语言？我觉得这个才有机会让台湾的品牌能够去立足到海外。嗯，因为我们没有那个文化了，我必须坦白讲。
0: 啊，真的，台湾好像就是对大融炉，嗯，
1: 也不是说大融炉的问题，是我们呃过去在我说呃，我跟 Will 我们小时候可能都看过《康熙来了》<笑>，曾经看过《康熙来的小朋友就会知道說，说台湾的康熙是一个多么好的一个宝藏，原因是因为台湾很多的牌子可以借由康熙送到东南亚或送到中国，嗯、哦，對,對,對,对，或送到全球的华人的荧幕前面，是是,是是是，这个就是一个，这就是一个宝藏。哦、oh. ，对，但是现在我说我们没有这些东西，我们这个东西的演绎文化越来越薄弱的话， okay. 那假设我们又必须面向世界，那这时候就回来，我们必须要找到一个全球共同的 concept， 嗯，好沟通的去直接打。哇
0: ，真的，因为其实呃，真的就,就我个人经验来看，我们现在很多呃新加坡、马来西亚的同仁，他们都是看过康熙来的，但是好像到了我们可能高中之后，嗯。除了周杰伦之外，很少有台湾的艺人是面向全世界的。没错，哇，这个真的是一个值得我们大家好好去思考的问题。嗯、可是我相信，也因为这样子，机会是有的啊。对于现在台湾来说，如果你觉得哦，在台湾真的很难呃生存啊，或者环境不好啊、呃，其实可以去思考一下，我们其实都有能力去面向这个全世界。嗯，那其实我想借由这个机会，另外请教一下 Johnny， 嗯、呃，创业真的是很辛苦。是，那尤其是你要把产品做到极致。你又花了很多心思在你的品牌上面，那加上现在，因为你是立足全球的，所以我相信，呃，你在做市场啊、调查研究，还有这种测试的时候，时间是基本上不太够用的。嗯，我想请教一下，可能对于你来说，啊、呃，现在创业的这个事情，跟你家庭，甚至你的健康，时间上是怎么去进行分配的
1: ？我觉得这时候就必须很诚实的说。作为一个创业家的另一半，他其实很辛苦，很辛苦，因为他必须接受到我们有很多时间点就是必须牺牲嗯。嗯，但是我觉得有个点是蛮有趣的，就是我我我,我认为我自己的学习，或是我作为一个父亲，或是做一个家庭家庭的长辈，就是自己一家之主、嗯，我觉得我不是一个呃。自己尝试摸索的人，我会一直会去问，例如说像我有一个有一些 mentor， 对，例如说像我有一次问过 l o Real 的前总裁、yeah、Amy 老师，
2: 是，我就
1: 问他说，那请问你跟你的家人都怎么相处
2: ？嗯
1: ，然后呢，他就会跟我提到一件事情，是说他觉得质比量重要非常多，对，對所以变成我们必须要尝试的。创造一些回忆，是是。然后我也假设在座有很多听众是创业家，假设你的另一半一定会很抱怨你的时间不够。嗯、这个时候，我只是想给大家一个小 tips， 这也是其他创业家告诉我的。Yeah. 那个 tips 就是，你不能让你的另一半来跟你要时间，嗯，你要主动跑去跟你的另外一半说，那什么时间点我们要约会？是什么时间点我们要一起吃饭？哇、wow. ！那这样子，你反而你去压他的时间表的时候，他会觉得说你很在乎他<笑>而不是他来跟你要时间。这个事情我觉得就是这是一个两个 tips， 就是第一是绝对不会是只有我们面临到这种三重压力的情形、嗯。那在这种情形底下，前辈都怎么做？嗯哼。然后这时候你就会问他说：“那你怎么去 mon i t o r 或者你怎么去跟你的家人创造出回忆？”哇我是，我是用这样的方式
0: 。哇，这个我觉得呃。呃，真的是全世界通用啊！对对，因为其实我在之前有碰到一模一样的状况，而且像啊，创业家，我老实说我是没有什么周末的，对 ，OK， 那但是我的平常日的白天是相对比较弹性一点点，所以我会固定我的礼拜四早上，嗯，跟我太太约会，因为她其实要带小孩，她是全职妈妈、嗯，也蛮辛苦。那另外就是我也看了一本书叫《五种爱的语言》，就是每一个人他接收爱的方式是。不一样，嗯，可能是我做了半宿，我觉得很辛苦，但他喜欢只是一个礼物或是一个关心而已、嗯，所以这个就是要去观察。那再来，刚刚教练提到说值很重要，所以像我跟小孩子完全，只要跟小孩在一起的时间，我早上送他们上学，然后晚上哄他们睡觉是不能看手机的，嗯，对，因为我觉得就，就就假设现在可能我跟教练在讨论的时候，我手上就拿着一只手机，那个感觉会差非常非常多。就是好像其实我可能随时会被这个手机夺走、嗯，对小孩而言，对。所以教你，在接下来的可能五到八年计划，对于啊 Bface 有什么样的
1: 达到目标之后，可
0: 能会开始有
1: 一些其他目标吗、啊？转换？我会自己觉得，呃，我当然希望把一个台湾品牌真的可以，除了我们很久以前像是 A 蛇啊 SUS 之外， yeah. 我们希望我们可以把台湾品牌真的。让全球的人看到，我觉得这真的是一个很大的梦想。那这样子才有回到我刚刚说，我们才有可能打造一个国际化的舰队，是引进国际化的人才，给 global pay，、嗯、我们的整个薪资水平被往上拉，这个才是我觉得，呃，我对我也很重要的一个目标。那当然，假设这件事情真的可以被完成了，我我自己会，我跟我的 partner， 我们都会说，我觉得我们当然那个时间里，我们可能会想要成立一个 f 嗯，就成立一个基金，对，因为。回来一件事情是在戏谷创业很有趣的点，是因为很多人都有一些经验，嗯，而这些人的经验他是不吝啬分享的。对，那我我自己会觉得，假设我今天我走过这一招，我知道哦，原来做产品做到某个程度的时候，你就会卡关，你接下来要面向想怎么做牌子，嗯，这些点我们大家都会知道哦，你有一些心路历程，在这些心路历程的时候，我们可以带给那些创业家的就不只是只是钱。而是这些经验、嗯
0: ，对，因为我相信对很多创业家来说，钱真的不是最重要的东西，但还没创业人都觉得钱才是最重要的
1: 。就是这件事情，我会觉得，呃，<笑>我也我也必须坦白讲，这个时间化是真的。就是我自己在过去可能创业六七年的过程中，我真的有两次，就是我讲完一个 talk， 别人就说：“那你要多少钱？”啊、哦，但是我不希望在所有的听众认为说。嗯真的，一开始创业就是要拿钱，因为其实你根本就还没有验证好商业模式。是是，那那个时间你拿钱，其实你的钱都在乱花。
0: 对对对对对对，真的就没有办法发挥钱的作用跟价值。嗯，对，所以其实呃，真的呃，我相信现在台湾其实好像有很多类似的这种啊、呃，算是预成机构，对预成机构，但是因为我在国发会有领头一些案子、嗯，我就发现说，其实面向国际的真的很少。那可能绝大多数都是以台湾为主体市场去进行考察、嗯，去做很多的这种 benchmark。那我相信，可能接下来做个 journey， 可以提早开始做这个事情的话，会对很多人帮助很大。
1: 希望，希望，希望，
0: 哇吧、欸？那我想请教一下，像您的太太，嗯，她也是，呃，就自己的事业，创业家
1: ？她不是，她是哦，她当然很想创业、嗯。我觉得我跟我太太相处很，不会看到看到你，她就不想创业了？没有，没有，没有，没有，<笑>她。<笑>我们曾经有闲聊过，就是他，我觉得他是呃，他的学经历丰非常的背景非常好，嗯，那他在跟我在一起的时候就协调过一件事情，就是家里不可能有两个太阳
0: 、哦、，OK， 所以
1: 现在他就是当月亮的角色在支持我，哇，那等到有一天我有机会，我可以变成月亮的角色去支持他
0: ，哇，所以这个有一天有开始讨论说什么样的 criteria 是。
1: 他是有很多很想做的题目，了解对，然后只是说希望我这边，比如说我们这边可以达到一个程度的时候，我们可以有，比、嗯、如说我们可以把整个经营团队把它都维持好的话，我们可能可以做这件事情
0: 。嗯，了解。哎、欸，那我另外想请教一下，嗯、就是当时在呃，可能您您在戏骨之前，呃，是什么样的契机让您会开始想要进行创业这条路
1: ？哦，这件事情就是跟我爸爸很有关啊、哦，我爸爸。从我念大学的时候，就说，你不肯在外面找工作吧？<笑>呃，我确实我也出去外面工作了一阵子，是，但是我觉得有个点，这是这真的必须要感谢我的原生家庭，嗯哼,嗯哼，因为呃，就像前阵子我不晓得我在看什么剧，还是在讲一些事情的时候就说。呃，是因为我的原生家庭才足以支撑我有一些选择，嗯，而这些选择是让我跟我的梦想更接近一些，而不是我在这个当下必须要为了经济被迫选择，嗯嗯，了
0: 解，哇，所以这个至少你有善用这一些资源呢、啊，对，把这些选择做好，啊，我觉得真的是很很开心可以听到你这一分享，那真的我相信今天教你的很多分享也是非常的有价值，因为即便我自己。一个想要呃把我自己的品牌推到全世界的人，我都觉得受惠很多。那看到啊、呃、，Johnny 对于他的消费者，我就算是用心呵护啊，一个一个访谈，而且真的每一个季度二三十五，这是很大的量啊。一般我们看到很多大概是三位到五位就差不多了。那其实呃，刚刚 Johnny 有提到说，我们不管看到他对产品也好啊，他对他的消费者也好啊，他对他的家庭也好，然后还有他对。呃，他这个梦想啊，面向这个全球市场，所以我相信你们跟我一样非常非常好奇，说，哎、欸，那可以到哪些地方看到 BFF e 的立场，看到 Johnny
1: 的立场，看到他们的如何做他们的价值主张？这個、可以请 Johnny 分享一下。好，我先跟大家讲一下，是说，呃，假如大家对我们品牌有兴趣的话，你可以在网络上搜寻 BFF，B F E C T，BFF。嗯，就可以找到我们的呃很多的资讯。那在这个资讯里面，当然从 Facebook 的管道、IG 的管道，或者是我们的官方网站都会有。那我这边也跟大家分享一些我们对于消费者的一些关心跟主张。呃，对 B f 费而言，我们会认为，其实所有人在购买我们的商品的时候，其实是呃都是在尝试的嗯。嗯，没有一个人应该为尝试新品去负担费用。Wow. 所以，我们其实，在去年的时候，应该说，在我们品牌一开始成立不到半年，我们就提出了一个主张，是三十天满意保证
2: 。Wow. 就是消
1: 费者你拆开来使用三十天后，只要你觉得这东西很不好用，嗯哼，我觉得激乐，<笑>那我们其实你就可以去呃我们的后台官网进行申请三十天的满意保证。但是回来到到去年，我们就会觉得说，三十天满意保证好像不够，我们是不是应该把它延长到三百六十五天满意保证？其实我们就把把概念就跟 Costco 一样。Yeah. 那这些东西为什么会有这些争执？为什么会有这些主张？其实就是我跟我的另外一个 partner 的争执。我的 partner 其实会比较面向消费者， yeah. 他会觉得说，消费到底要什么？对对对,對，消费者为什么应该？消费者为什么要去尝试我们？那我们是不是应该让他很没有呃无痛的尝试哇？所以我们就会在这些点上去做一些 fighting。那当然，作为一个企业经营者而言，我们当然会希望，我们会担心这些 cost 是,是，但这些东西都是在经过我们的衡量下，我们会觉得说这才是对消费者最重要的，或是最好的。哇，这财务长会疯掉。<笑>对，他是财务长，但是<笑>但是回来一件事情是，对我们而言，我们会花很多的时间点想去。呃，不能说是讨好消费者，而是说在消费者在做一些新的尝试、嗯，或者是说怎么样的一个沟通，对消费者是最有效的。嗯，那他会理解我们的价值主张，像我刚刚提到的，我们的科学，我们做了很多的盲测也好，人体实验也好，或是原料端的把控，嗯、其实这些点都在乎我们如何让消费者对我们的信任感更加深。哇。欸、所以其实像 B Face 它就
0: 是同时有男性的、女性的，还是、
1: uh, B Face 其实是一个以主张精华液的品牌、嗯。我们里面有非常多的精华液，从、嗯、酸类的、抗痘的、保湿的、美白的，有非常多的面向。Okay. 然后也有我们在呃医生亲研的这个部分，也花了。我们现在有四个皮肤科医师跟呃学校的产学端有做产品研发，有四个品项。哇、
0: wow. wow. ，OK， 所以我相信应该很多人跟我一样，可能待会就要马上去订购了。哇，哎、欸，这个真的，我我可以感觉到这个品牌对消费者的爱，还有他们的负责，以及对他们愿景的支持。今天真的非常非常感谢 Johnny 的分享，我也学习到很多，感谢你
1: 。谢谢 Will， 谢谢各
0: 位听众。哇，感谢。那大家如果对今天的主题有任何的想法，欢迎到 Pop Radio 的官方 App 上面留言。如果听众朋友们想跟我或者是我们的嘉宾进行更多的交流，或想重温今天的精彩内容，欢迎在脸书上面搜寻 Will Be Good 黄世豪，追踪我。我会把今天的精彩内容上传，让大家可以重复收听哦。那今天呢，再次感谢 Johnny， 谢谢 Will， 谢谢大家，谢谢。下个小时请继续锁定 Pop 国际线欧美航班，我们下周六下午四点空中再会了，拜拜，拜拜。